0: Bonjour tout le monde, comment vous allez bien ce matin Je suis en train de chercher mes tipeurs du jour, donc il faut que je scrolle. 550, ça fait loin. Vous allez bien ce matin Salut la Clo. Salut Samuel, on me reçoit 5 sur 5. J'ai mis de la 4G ce matin parce que mon réseau n'avait pas des très bons signes. Donc j'ai joué la prudence Jouer la prudence. Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais remercier nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, euh, on aimerait remercier Laïa Nevoir, 67, Germain, Christophe, Tevig et Clément. Merci à vous, tipeurs du jour, tipeurs toujours, contributeurs. Merci de votre soutien. La chaîne a bien besoin de vous. Euh, je le rappelle aussi, hein, pour ceux qui ont eu des problèmes de carte bleue, on m'a informé, euh, a priori, Tipeee essaye deux fois dans le mois de faire le prélèvement avec la carte bleue. Donc, vérifiez de votre côté si euh, ça se passe bien. Et sinon, bah, vous, vous envoyez un petit mail euh, à, à Tipeee. Parce qu'effectivement, on, on a des fluctuations et... je Manifestement, ils ont eu un petit problème de carte bleue, même s'ils ne veulent pas trop l'admettre. Mais bon, hein, je dis ça, je dis rien. <rire> <coughs> Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Tipeee problème, c'est bon, c'est passé. Ok, nickel. Donc ça marche chez vous. Nickel, nickel. Vous êtes déjà 90 dans la chatroom. Il est temps qu'on attaque le sommaire. Qu'est-ce que vous en pensez On va attaquer le sommaire donc. Le sommaire du jour, je l'ouvre. On va parler euh, explosé de fatigue. Je dois avouer que je suis très fatigué aussi. Mais bon, tu vois, ça ne se voit pas. Je suis fraîche comme une rose. Euh, on va parler de Foxconn. Foxconn qui euh, rachète Belkin. Belkin, vous connaissez peut-être au niveau des périphériques. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Belkin, c'est aussi Linksys et Veimo. On parlera justement de ce gros rachat. En tout cas, merde, je ne sais plus. La maison mère. Euh, je n'ai pas l'info dans l'article, mais il me semble. Euh, bref, ce n'est pas encore fait, mais on en parlera. On parlera également de vie privée. Euh, il va falloir que tu arrêtes de jouer à Sea of Thieves. Ah oui, je me, je me demandais si j'allais le. Ouais, non, il faut, j'aurais jamais le temps de le tester. Ça a l'air bien. Je regrette le, mon époque où j'avais le temps de jouer à ce type de jeu. Euh, vie privée. Vie privée. Apple réclame un durcissement des règles après le scandale Facebook et Cambridge Analytica. On l'attendait un petit peu, hein, ce, ce retour de bâton d'Apple. Ils ont beau jeu de le faire. C'est vrai que c'est un peu leur stratégie marketing, mais on ira un petit peu plus loin dans cette news. On parlera également d'un brevet. D'un brevet euh, qui envisage l'arrivée du Face ID sur l'Apple Watch. Est-ce que c'est un de ces fameux brevets qui sont juste déposés pour protéger le truc ou est-ce que c'est une évolution possible de l'Apple Watch On en parlera justement, on parlera également des 2 millions d'internautes qui utiliseraient une version piratée de Spotify. Et oui, maintenant on le sait, des gens utilisent Spotify sans pub et sans payer. Eh bien Spotify est en train de leur tomber dessus, on analysera un petit peu. J'en avais déjà parlé, mais là, comme on se rapproche de l'entrée en bourse de Spotify, on sent qu'il resserre la vis. Euh... <coughs> on parlera également de Monoprix et eh oui, Monoprix sera le premier distributeur français à proposer ses produits sur Amazon il y avait effectivement une compétition entre les distributeurs français pour savoir qui sera distribué par Amazon et eh bien c'est Monoprix qui a remporté la mise donc on parlera un petit peu de ce deal -là. Et nous... Euh, non, nous ne terminerons pas par ça. Nous parlerons également de Black Panther, le film Black Panther, qui est devenu le blockbuster le plus tweeté de l'histoire, bien avant les Star Wars et tout ça. On parlera un petit peu de ce phénomène cinématographique qu'est Black Panther. Et nous terminerons... Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette publicité... Euh, bon, on va me traiter d'Apple Fanboy, mais on va dire que là, c'est publicité Fanboy, parce que la publicité est vraiment magnifique, la publicité de l'HomePod par Spike Jones, mais, plus intéressant, le making-of, le making-of, euh, puisqu'il a été fait entièrement sans trucage ordinateur, sans CGI, entièrement avec des vérins et des, 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 des trucs. Vous allez voir, il y a tout un making-of. Euh, je crois que c'est 7 minutes de vidéo. Oui, euh, une vidéo de 7 minutes sur le making-of. C'est passionnant à regarder. Je vous montrerai un petit extrait en fin d'émission. Je voulais préciser quelque chose. Euh, ce matin, normalement, si Samuel l'a mis en place, je ne sais pas vérifier Samuel, nous avons mis un système pour ralentir un petit peu la chat room, qui fait que normalement... Vous ne pouvez pas... Euh, vous ne pouvez pas écrire plusieurs phrases à la suite dans la chat -room. Mode ralenti activé. Il vient de, de l'activer. On l'a mis pour l'instant à 20 secondes. On va voir ce que ça fait. 20 secondes, c'est long. Euh, mais c'est pour éviter des phénomènes euh, qu'on constate ces derniers temps de personnes qui ont tendance à monopoliser un peu la discussion dans la chat-room. Alors... Ça ne va peut-être pas être génial pendant qu'on fera le fac. On va tester. On teste. Euh, mais effectivement, ce n'est pas tellement pour que j'ai le temps de lire les messages, mais c'est pour que euh, certaines personnes qui tapaient très vite et très souvent des très courtes phrases avaient tendance à monopoliser le dialogue. Et chaque fois que je levais les yeux pour pouvoir vous lire, je voyais un petit peu toujours les mêmes personnes. Euh, Ouais, Samuel, moi, tu sais, je suis partisan d'un truc simple. Euh, si c'est trop long, 20 secondes, on passera peut-être à 10 secondes, mais il vaut mieux le garder pour, euh, pour, euh, pour tout le truc et qu'on n'ait pas une manip de plus à faire. Euh, voilà. Je. C'est ma théorie, ça va laisser aussi un petit peu plus de place l'expression pour pour des personnes qui tapent plus ponctuellement. Moi, ça me permettra, même quand je scrolle, le problème, c'est que comme certains mettaient vraiment leurs phrases les unes après les autres, en scrollant, je voyais toujours les mêmes personnes, en fait. Alors, tu peux répondre, sauf si tu viens de taper quelque chose 20 secondes avant. En fait, c'est ça un peu le principe. Vous avez, bien sûr, vous avez toujours la rapidité de mettre un message dans le super chat. C'est juste, ça vous empêche de remettre un message euh, dans, dans les 20 secondes. C'est long, hein, 20 secondes, donc on essaiera peut-être 10. Je voudrais voir ce que ça donne 20 secondes. Vous donnerez votre avis à la fin. Mon chat aime beaucoup regarder Techscope Elle attend. C'est peut-être le fait que je parle avec les mains, ça excite les chats, je pense. Ils sont là. Je vais le choper. Salut Tristan Focus. Merci, Bruce. Tu as raison. Commençons tout de suite. On va parler du premier article. Foxconn. Foxconn rachète Belkin. Belkin, c'est bien sûr les, euh, tous les accessoires que vous connaissez. Des bons accessoires. En général, moi, j'ai pas mal de Belkin. Et c'est vrai que c'est plutôt des bons accessoires. C'est une marque californienne euh, à l'origine. Donc, Foxconn va racheter Belkin. Et Belkin avait déjà racheté euh, Link 6 euh, qui est euh, des routeurs et Veimo qui est de la domotique. Euh... <coughs> Il y a eu un super chat ah, Je l'ai raté. Merci François pour ton super chat pour démarrer la journée. Tu sais qu'à ce prix-là, tu peux mettre une petite phrase, mais nous te remercions. Je, je, tu, tu es un monument de discrétion. Oui, chatroom ralenti, ce n'est pas exactement le terme. On a juste mis une limitation pour que les gens ne puissent pas écrire. Euh, vous ne pourrez pas faire deux super chats, euh, pas passer de 20 secondes. <rire> J'en sais rien si ça influe sur les super chats. Il y a un test à faire. Là. Le mec qui stimule les super chats. Euh, moi aussi, je ne savais pas que Belklin était euh, américain. Moi, je pensais que c'était chinois, déjà, de, de, de base. Mais bon, bref. Euh, en tout cas, euh, ils ont annoncé effectivement racheter. Alors, c'est un vrai changement de stratégie pour Foxconn. Merci, Pascal. Honnêtement, je trouve que 20 secondes, c'est bien. Merci beaucoup pour ton super chat, Pascal. Euh, euh, c'est un vrai changement effectivement de stratégie pour Foxconn puisque euh, Foxconn jusqu'ici était un peu le fabricant de l'ombre, euh, fabriquait effectivement pour les autres marques mais n'avait pas de marque lui-même, alors Foxconn c'est une entreprise absolument gigantesque hein. donc en fait là c'est une filiale de Foxconn qui s'appelle Foxconn Interconnect Technology qui a racheté Belkin pourquoi Alors le montant et attention Jérôme, tu te trompes. Ils n'ont pas racheté. Ils ont signalé qu'ils voulaient racheter. Mais il va falloir maintenant, effectivement, que, euh, que la, la Commission américaine donne son accord pour ce rachat. On, on sait en ce moment que euh, les États-Unis sont plutôt euh, dans du protectionnisme, effectivement, euh, de leurs entreprises, notamment dans la tech. Et de voir comme ça, euh, pour paraphraser euh, un ancien ministre français, un joyau de la couronne euh, qui est Belkin partir en Chine. Alors, euh, Foxconn, j'essaie de retrouver la news, mais Foxconn est en Chine, mais en fait, est à Taïwan. Donc, c'est pas exactement pareil. Mais bon, euh, Foxconn donc annonce qu'ils veulent payer 8, euh, 866 millions de dollars pour acheter Belkin. C'est plutôt un bon prix de rachat. C'est vrai que Belkin est quand même une belle marque, euh, qui a une bonne, une bonne notoriété. Après, euh, il y a de la compétition hein, dans, dans ce, dans ce milieu-là, pour tout ce qui est câblage périphérique, etc. Ça ne doit pas être facile pour Belkin, même si une bonne réputation, ça aide, hein, dans tout ce qui est câblerie, etc. Euh, moi, je sais que Belkin, j'achète plus ou moins les yeux fermés du Belkin. Euh, J'ai pas mal, d'ailleurs, de trucs Belkin ici. Euh, c'est plutôt une marque en qui je, je fais confiance. Pour Trump, tout est China. Ouais, Trump, c'est un peu les Chinois de... Il y a les Chinois de Chine et les Chinois du Japon. Donc, c'est pas encore fait. C'est une intention... Euh, de, de rachat, mais c'est intéressant et d'après l'analyse que fait The Verge euh, de cette situation-là, euh, c'est euh, effectivement le, la domotique. On le sent, hein, la domotique arrive à un niveau de, de maturité, alors on dit plus tellement domotique, mais on va dire maison intelligente, etc. Et c'est vrai que Belkin, à travers Veimo, qui est sa marque plutôt de, de produits domotiques, euh, se place pas trop mal. Et euh, Foxconn va pouvoir se battre comme ça à armes égales. On sait qu'aujourd'hui il y a des grands groupes, il y a Bosch, il y, a, il y en a plusieurs qui se lancent sur l'interconnexion. Philips mine de rien a très bien réussi avec les Philips Hue euh, qui sont euh, aujourd'hui une référence. Quand on voit que Ikea s'y met exactement, eux met aussi. <coughs> Donc, ce qui est intéressant dans cette news, c'est que voir que Foxconn devient, va devenir un fabricant à part entière. Il y a eu un super chat. J'ai raté le super chat. Merci Julien pour ton super chat en US dollar. Merci. Ils font quelques jeux pourris Belin aussi. Attention, hein, ne pas confondre les petits gâteaux et Belkin et Belin. Ils font des jeux, je ne savais même pas qu'ils faisaient des jeux Belkin. Mais la, la chaussette a tout à fait raison en fait. TechScope est une lutte entre le focus de Jérôme et la chatroom qui demande de l'attention. C'est un, un combat titanesque tous les matins de 8h à 9h. Donc ça va être intéressant. Oui, je n'ai pas cité d'autres marques hein, de. Je parle de, de marques qui ont déjà des... Il euh, y a SOMFI aussi, hein, mine de rien. Euh, c'est des marques qui n'ont pas forcément un historique technologique, mais qui se lancent assez fort sur le marché de la domotique. Et on sent que c'est un marché, même vous... Une petite question que je vais vous poser. Euh, vous, est-ce que vous commencez à acheter euh, bah, des ampoules connectées, peut-être des serrures connectées, des systèmes d'alarme connectés, un petit peu plus de connexion dans votre maison ou pas du tout euh, ou est-ce que vous avez des intentions d'achat autour de ça Oui, 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 oui. Ouais, ça commence. Moi, je sais que j'ai commencé effectivement avec les ampoules connectées. Gadget inutile Ah, moi, les You, euh, j'appelle suis... plus du tout ça un, ga un gadget. Hein. Non, non, moi, j'y pense. Trop cher pour un truc quasi inutile Ah, toi, Chaussette tu as commencé depuis longtemps. Oui, bah, Cédric Bonnet était, était un des pionniers des podcasteurs dans, dans les ampoules et les trucs connectés. Tout équipé en You. Bien sûr qu'on peut vivre sans. Tu sais, tu peux vivre... Tu peux vivre sans feu. Tu peux vivre sans plein de trucs. Hein. Non, mais je, après, là où je suis d'accord avec vous, c'est pas un indispensable, c'est pas un vital. Euh, maintenant, moi, je m'aperçois quand même, ça se voit à peine, mais j'ai quand même constaté une légère économie euh, sur ma facture d'électricité depuis que j'ai équipé... Alors, pour l'instant, ce n'est pas tout mon appart, mais euh, tout mon salon, quand même, est équipé en You, euh, Donc, euh, j'ai programmé pour s'éteindre automatiquement quand je ne suis plus dans la pièce, machin, etc. Euh, il faudrait que j'équipe tout l'appart pour voir vraiment. Et, ouais, ça rend quand même des services. Moi, je trouve ça assez pratique. Ce n'est pas que euh, changer... Euh, changer mes couleurs, machin, euh, même si c'est toujours rigolo, mais euh, c'est plus euh, voilà avoir des lumières qui s'adaptent au temps de la journée, ce genre de choses. Alors, elles sont chères à l'achat, mais je, je tiens à dire quelque chose quand même sur les, sur les Philips Hue, c'est que moi, je vis dans un appart où toutes mes ampoules avaient tendance à claquer très très vite. Et là, mes Philips Hue, les plus vieilles, elles ont bientôt deux ans, elles ont pas du tout euh, bougé, quoi. Mais regardez, hop Couché sur la savane. Crépuscule tropical. <rire> Aurore boréale. Euh, printemps floral. <rire> Jérôme s'amuse et n'est pas du tout focus. Allez, je reviens à mon programme Techscope. Et voilà Je vous ai fait un show euh, son et lumières. La couleur focus. Oh, C'est très bas, Il n'y a pas d'annonce ce matin. Hein voilà, il n'y a pas d'annonce. Allez, on continue. On va parler effectivement de vie privée. On va pas trop reparler de Facebook et de Cambridge, de Cambridge Analytica, on est en plein dans le shitstorm, hein, le torrent de merde, euh, pour faire euh, pour faire la traduction. Euh... <coughs> euh, mais on va parler un petit peu d'Apple, parce qu'effectivement, euh, Apple, euh, par la voix de Tim Cook, a réagi, on n'en attendait pas moins de leur part. Alors... Avant de parler de la réaction d'Apple, il faut contextualiser. Il y a effectivement... enfin, Apple, c'est son nouveau cheval de bataille marketing, hein, la défense de la vie privée. Euh, bien comprendre que euh, Apple n'a pas de business direct dans la vente de données. Ils ne font pas de ciblage publicitaire qu'ils vendent aux annonceurs. Euh, on le sait même dans les handicaps de Siri... Siri est moins performant en termes d'assistant parce que Apple fait très attention même aux données qui sont accessibles à Siri pour lui donner une intelligence de contextualisation. On en a déjà parlé souvent, mais Google Assistant, qui collecte énormément de données sur vous, va bien souvent être beaucoup plus pertinent que euh, Siri, euh, puisque Siri utilise beaucoup moins de data en fait sur vous, et surtout a du data interdit. Euh, donc c'est vrai que Apple a senti le vent tourner, et s'est bien positionné, on va dire, depuis 2-3 ans, et il n'y a pas une qui note Apple sans que Apple explique bien que les données restent sur le smartphone, que Apple n'y a pas accès, euh, que euh, même, on l'a vu dans des affaires retentissantes, il ne donne pas cet accès, euh, même quand euh, les, les, les forces de l'ordre demandent cet accès, puisque Apple n'a pas mis de backdoor, ne veut pas que ces données soient partagées, ne peut pas ouvrir un, un iPhone, et précise bien qu'une partie, euh, une grosse partie des données euh, liées à votre identité euh, sont euh, cryptées, chiffrées en hardware sur les smartphones, notamment. Alors, Apple n'a pas besoin de revendre des données car il gagne assez en vendant. Oui et non, Yannick. Euh, ils ont essayé. Il faut... Ils ont essayé, Apple. Il y a une époque où Apple voulait se lancer sur le créneau des publicités Apple qui était hyper cher. d'ailleurs, je me souviens. Ils se sont complètement viandés et, du coup, ont complètement abandonné euh, le, le... d'essayer de rentrer sur ce marché du data. Donc, c'est pas une question qu'ils font... Tu sais, une entreprise ne fait jamais assez d'argent. Soyons cyniques. S'ils avaient réussi sur ce marché-là, ils ne tiendraient peut-être pas ce discours. Si on était un petit peu cynique euh, c'était le, les fameux iAds, oui, effectivement. La régie iAds, ça s'est complètement gaufré. Il faut dire que c'était complètement délirant. Ben bon, J'avais un peu étudié ça à l'époque. C'était n'importe quoi, ce qu'ils avaient proposé. Bref euh, tout ça pour dire, euh, euh, moi, je vais être un peu cynique, euh, parce que j'aime ça, le cynisme. Mais Apple euh, se fait le, le chevalier blanc de la vie privée parce qu'ils n'ont pas réussi à battre Google sur ce terrain-là ou même à rentrer sur ce marché-là. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur cheval de bataille marketing. Donc, c'est juste pour remettre ça en perspective, on se souviendra quand même que Tim Cook s'était déjà pris à, alors pas à Facebook directement, mais à l'ensemble de Google, Facebook et Yahoo en disant, en 2015, Tim Cook avait dit, notre vie privée est attaquée sur de multiples type le front, certaines des sociétés les plus importantes et les plus prospères ont construit leur modèle d'entreprise en berçant leurs clients dans la complaisance à propos de leurs informations personnelles. Elles engloutissent tout ce qu'elles peuvent savoir de vous et essayent ensuite d'en tirer profit. Hum, mmh, vilain Vilain Mais, bon, dans l'absolu, il n'a pas complètement tort, sauf qu'il attaque en disant... Bon, moi, moi j'ai le même discours que lui en disant juste que c'est un grand mensonge, c'est le grand mensonge de l'Internet. Tiens, prends mes services gratuits. Non, non, je te demanderai, hein, vas-y, fais comme chez toi. Euh, on vous a un peu caché quand même comment ces entreprises se faisaient de l'argent. Je parle pour le grand public. Hein. Encore une fois, le public de Techscope, vous, vous êtes au courant, effectivement, de, de, du, du marché du big data depuis très très longtemps et de la valeur réelle du data. Mais je parle pour le grand public. Bref tout ça pour dire, Tim Cook s'est fondu, effectivement, d'un communiqué par rapport à ce qui se passe sur Cambridge Analytica, en disant « Je pense que cette situation particulière est si grave et devenue si importante qu'il est probablement nécessaire de mettre en place une réglementation bien conçue. La capacité de n'importe qui à savoir ce que vous regardez depuis des années, qui sont vos contacts, qui sont leurs contacts, ce qui ce que vous aimez et que vous n'aimez pas à chaque détail intime de votre vie, de mon point de vue, ça ne devrait pas exister. Manger des pommes. Il n'a pas dit manger des pommes, mais il aurait pu terminer par manger des pommes. Hein euh, parce que là, pour le coup, il a un boulevard. On le sait, et, et ça, même si vous êtes anti-Apple, euh, et s'il y a assez ouverture d'esprit pour voir les choses, d'un point de vue même hardware, les iPhones protège plus les données euh, et euh, la vie privée que euh, que les Androïdes. Android. Android c'est quand même Google. Alors y a, pour moi il n'y a même pas débat. Euh, je veux dire, euh, regardez euh, comment les iPhones sont faits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de hardware qui sont là pour garder les données sur votre smartphone et pas les partager. Après, il y en aura toujours bon me dire oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'Apple, en secret, ne collecterait pas nos données pour les vendre à travers Google parce qu'ils ont un accord secret Peut-être, et peut-être que Tim Cook est un reptilien, je n'en sais rien. Ceux qui n'ont pas connu Chirac n'ont pas la référence. Et oui, je m'adressais aux vieux avec ma référence, que j'ai des pommes. Salut, Burner, qui peut assister au live ce matin. Ben, ce que tu dis est, est, est assez intéressant, euh, GRG League. À 1300 euros le téléphone, j'espère bien que le niveau de sécurité est plus safe Android. Alors, attention, c'est pas forcément la sécurité. C'est la protection de tes données, de ta vie privée. C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup d'autorisations sur l'iPhone pour partager tes données avec des applications tierces. Mais ce que tu dis est intéressant parce que, oui, c'est presque un argument. Alors, Apple ne le dit pas de manière explicite, mais c'est ça va presque être ça. Les iPhones vont continuer à être beaucoup plus chers que le reste du marché, mais ça sera un argument. Je paye plus cher mon smartphone, mais mon smartphone protège mes données. ça serait effectivement une, une forme de justification du prix alors de justification, de rationalisation du prix, puisque ça se justifie pas tellement après le prix a toujours été le positionnement d'Apple euh, j'ai l'impression de refaire le même discours tous les jours mais alors là où je, je suis d'accord avec toi Vincent Apple ne communique pas, ne communiquez pas mais tu remarqueras quand même que Apple devient de plus en plus agressif vis-à-vis -vis de Google sur ces histoires de vie privée, de partage de données. Parce que ils ont trouvé la faille, entre guillemets, et un positionnement marketing. Et vous verrez, hein, mais moi, à mon avis, c'est que les futures communications d'Apple vont aller de plus en plus fort dans ce sens-là. Et là, effectivement, ce que demande Apple, c'est un renforcement de la législation qui va bien dans le sens de ce qu'ils ont mis dans leur smartphone. C'est un nouvel argument à donner pour ceux qui trollent sur le prix des produits Apple. Bah, je sais, hein, vous allez me détester, mais je le répète, pour moi, ça fait partie effectivement des deux arguments sur le prix de l'Apple. Euh, effectivement, il y a une certaine... Enfin, on va dire des trois arguments. Il y a une vraie solidité de l'OS euh, sur iOS, moins que c'est le prix d'une certaine tranquillité, on va dire, l'iPhone. Euh, il y a effectivement la protection de mes données personnelles, mais l'argument que je répète toujours, c'est le prix de l'Argus. Oui, les iPhones sont chers à l'achat, mais se revendent mieux que les android qui ont tendance à se dévaluer beaucoup plus vite, même du fait des constructeurs. Quand vous voyez la Samsung, que le Galaxy S9, d'ailleurs je ne conseille pas l'achat, référez-vous au Techscope d'hier euh, et déjà en baisse de prix putain moi je me mets à la place de. désolé hein, pour ceux qui viennent d'acheter des Galaxy S9 euh, vous allez faire Gloops parce que il est presque à 200 euros de moins là, euh, dans certains endroits Ah, ah, je suis d'accord avec toi. Si un jour, on s'aperçoit qu'Apple, malgré tout ce qu'ils disent, collecte quand même nos données dans notre dos, alors là, c'est méga bonus shitstorm, quoi. Là, Apple disparaît. Security Washing, Apple Chevalier Blanc. Il y a, il y a, oui, il a bon dos, hein, Apple. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à une entreprise de prendre un créneau marketing et de s'y tenir. Quoi. Même si Apple le disait, je ne suis pas sûr. Oh, tu sais, il n'y a, y a rien de pire en termes de réputation que de jouer le Chevalier Blanc et qu'on s'aperçoive derrière que tu n'en es pas un. C'est toujours un jeu dangereux de jouer euh, le, le, le chevalier défenseur de la veuve et l'orphelin. T'as intérêt à pas avoir des sacs de merde cachés dans le placard. Mais vraiment, hein. ceux qui jouent la perle, les perles morale, euh, c'est double risque. Hein. Bref. Allez, on avance. on avance. On va rester un petit peu chez Apple, juste pour dire qu'un brevet... Euh, vous savez qu'il y a des gens qui cherchent effectivement les brevets euh, pour avoir des hypothèses sur ce qui pourrait être inventé. On a trouvé donc un brevet qui concernerait Face ID et euh, l'Apple le... Watch. Alors, est-ce qu'Apple envisagerait de mettre Face ID sur l'Apple Watch Je suis plutôt un petit peu ensemble, mes amis. À mon avis, à quoi ça servirait bien Alors, ça serait une prouesse en miniaturisation de mettre les détecteurs, machin... Dans l'Apple Watch, mais moi qui ai une Apple Watch, je vous le dis, ça servirait absolument à rien. Si j'étais obligé de faire ça pour déverrouiller mon Apple Watch, c'est complètement con. Alors que mon Apple Watch se déverrouille déjà automatiquement dès que. Euh, pour Apple Pay. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être pour Apple Pay. Ouais, ça se tient. Pour le paiement. Mais. Pff, je me est-ce que. Ah ben bonjour Madame la Marchande. Attendez, je payais la baguette de pain. Ah c'est bon, il m'a Ouais, ah, Je sais pas. Est-ce que, est que ça ne serait pas plus malin, euh, à la limite, qu'à partir du moment où tu as fait un Face ID identifié sur ton iPhone, ça donne l'autorisation à l'Apple Watch, quoi. Si, il y a déjà Apple Pay sur les, les Apple Watch. Mais là, l'idée, ça serait la validation de ton Apple Pay qui se ferait avec le Face ID. Un capteur d'empreinte directe sur l'écran serait un peu bizarre et pas du tout euh, dans l'esprit Apple. Bah, je me trompe peut-être. De mettre son doigt sur l'écran pour faire une empreinte digitale sur l'écran d'une Apple Watch. Bracelet, peut-être. Moi, ouais, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu doublon, à la limite que l'Apple Watch lance une vérification sur l'iPhone si elle a besoin d'une validation d'identité pour une transaction, peut-être, mais de l'avoir directement intégrée sur l'Apple Watch pour une utilisation ponctuelle. Alors après, ça dépend de la fréquence d'utilisation de votre Apple Pay. Comme moi, j'utilise pas pour l'instant, mais j'avais pas pensé à ça, effectivement. Il faut quand même taper son code sur l'Apple Watch pour payer avec Ah bon Ah bon, il, il demande une deuxième vérification, même s'il a identifié ton iPhone J'ai jamais encore essayé un Apple, euh, Apple Pay avec l'Apple Watch. Il faut taper son code Non. Non, 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 non. Ça serait trop relou. Non, non, oui, il oui, oui, faut me confirmer bien, pas besoin de taper le code. C'est obligé d'activer le code pour activer Apple. Pas à chaque paiement. Ou alors tu t'as dû mettre une option. Alors, si on dépasse les... C'est pas 30 euros Il faut juste que l'Apple Watch soit déverrouillé. D'accord Si quelqu'un te vole ton bras... Pour pas ouvrir ta montre. Il hmm. faut déjà le voler, hein, le bras. Hein. Alors, peut-être qu'après, ceux qui ont ça, vous avez peut-être mis des sécurités renforcées sur votre Apple Watch à vérifier. Mais moi, l'Apple Watch, elle se déverrouille euh, à partir du moment où je me suis identifié avec mon iPhone euh, la première fois le matin. Mon Apple Watch est déverrouillé. J'ai jamais besoin de faire le code. Hein. Apple Pay sur l'iPhone 10 et N26, il n'y a pas de limite de paiement. Bah, en fait, moi, j'ai activé Apple Pay, mais pff, je ne pense jamais à l'utiliser. Ce n'est pas encore rentré dans mes mœurs. Le jour où je pourrais passer le, le métro avec mon Apple Pay, alors là, je l'utiliserai à donf. Mais euh... Bref, 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 bref. Euh, on avance, on avance on va parler de 2 millions d'internautes qui utiliseraient une version piratée de Spotify. Alors, je ne doute pas de la qualité de notre chatroom. Hein, vous êtes les meilleurs. Je me doute qu'aucun d'entre vous, aucun, on est bien d'accord, aucun d'entre vous utilise une version piratée de Spotify. Personne n'utilise un Spotify où il n'y a pas de pub et vous pouvez utiliser Spotify comme quelqu'un qui paierait. Aucun d'entre vous, rassurez-moi. Hein. Attention c'est marrant. Euh, là, la chatroom est très, très lente. Hein, euh, je, 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 je... Vous parlez pas beaucoup, là. Hein. Non, c'est pas votre genre. Vous ne faites pas partie de ces 2 millions d'internautes qui utiliseraient une version piratée de Spotify. Pirate Je paye aussi Spotify, en plus avec Apple Pay. Pff. Et pourquoi C'est interdit Ben bah oui, mon neveu, c'est interdit d'utiliser une version piratée de Spotify où t'as pas la pub et que tu profites des services. C'est du vol Spotify, d'ailleurs, va te tomber dessus. Ils vont débarquer chez toi hein, avec leur tenue verte et ils vont te balancer leurs trois ondes dans la gueule. Non Spotify a un peu laissé faire euh, ces systèmes effectivement qui permettent aux gens d'utiliser Spotify sans la pub, mais par contre va serrer la vis très très fort, euh, puisque et c'est pas un hasard, ils rentrent en bourse, hein, ils rentrent en bourse donc il faut qu'ils montrent à leurs actionnaires qu'ils sont sérieux avec leurs produits, qu'ils ne laissent pas ces vilains pirates profiter de leurs services gratuitement. Euh, si nous détectons une utilisation répétée d'applications non autorisées en violation avec nos conditions, nous nous réservons tous les droits, y compris celui de suspendre ou de fermer le compte. La police Spotify est en alerte. Donc, euh, sachez-le, hein, je le dis, même en sachant qu'aucun d'entre vous ne le fait, Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a son petit frère, qui utilise une version piratée de Spotify, bah, c'est bientôt fini. La spot police. <rire> La Police. <rire> Suspendre un compte que tu payes pas, ça fait peur. Bah Mine de rien, quand tu as fait des playlists et tout ça, ça peut être chiant, quoi. Moi, ma nièce, elle le fait, la merdeuse. Ah non, mais hey, ces jeunes, là, qui ne veulent pas payer, hein Bon, OK, ils n'ont pas de sous, mais ce n'est pas le problème. Il faut payer. Non, je rappelle que nous n'encourageons aucune forme de piratage hein, dans cette émission. Sauf quand... Non. Mais Non. Fais gaffe, Jérôme, de ne pas dire des trucs que tu regretterais. Faites ce que vous voulez. C'est votre problème. Ce n'est pas le nôtre. Non, après, euh, je vous dirais exactement la même chose euh, qu'avec les blocs sur le piratage. Ne soyez pas surpris si vous piratez des choses que certains services disparaissent. Faute de rentabilité. Il y a un moment où il faut être cohérent. Euh... Vous voulez vivre dans un monde où tout est gratuit, sans pub, etc., mais en même temps, vous voudriez quand même que ces entreprises qui fabriquent des films, qui fabriquent du contenu, euh, vous voudriez quand même qu'elles survivent. Hein, parce que sinon, vous n'auriez plus rien à pirater ou à regarder. Il y a un moment où il faut faire 2 plus 2. Moi, j'ai presque envie de dire... Mais ça, c'est... Voilà. Il y a presque un âge pour faire les choses. Euh, et des niveaux de revenus aussi. Euh... Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus choqué de gens qui ont des niveaux de revenus confortables et qui piratent énormément ou qui feintent ou qui grugent énormément. Parce que merde, vous avez de quoi les payer, quoi, ces abonnements. Vous ne vous faites pas chialer dans les chaumières, quoi. Ça, ça me choque encore plus quand c'est quelqu'un qui a un niveau de revenus correct. Mais quand t'es un étudiant ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, ben voilà, quoi. Bien sûr que mon discours a changé depuis que je suis créateur de contenu. Ben oui, c'est mon gagne-pain. Donc, quelqu'un qui regarde mes vidéos sans les pubs devant, sans contribuer à Tipeee, etc., Ben il... du coup, pour moi, d'une certaine façon, il n'aime pas mon travail. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh... Je n'irai pas à l'extrême de dire « il vole mon travail ». Mais euh, quelqu'un qui effectivement ne laisse jamais un commentaire, jamais un pouce bleu, euh, qui ne contribue pas sur Tipeee, euh, qui a mis un adblock devant euh, les vidéos qu'on produit, il y a une forme d'irrespect du travail de l'autre, ça c'est clair. Et ça avait plus de classe de voler physiquement en 45 tours et de partir en courant quand même. Nazado, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. C'est vrai que quelque part, il fallait un peu plus de couilles pour, euh, pour partir avec un CD dans la poche de la FNAC, ce que je n'ai jamais fait. Hein. J'étais pas trop Alors, si, si Je le je, je dis, buraliste, si tu m'écoutes, j'ai volé quelques magazines porno, effectivement, <rire> étant euh, gosse. Hein, euh, voilà, j'ai volé des magazines porno. Je l'avoue, aujourd'hui, face au monde, face à la chatroom, oui, Jérôme a volé des magazines porno parce que je n'osais pas les acheter. Tu es en enfer vicieux remboursé je demande pardon aussi non mais allez-y non mais mes frères confessons nous ce matin gaffe si mes parents sont dans la tchâtrou. oh bah mes parents ma mère elle les a retrouvés hein, mes magazines sont mon lit hein. la bonne pile Je recorde, je vais envoyer ce moment à Marion, elle va être contente. C'est pas naïf, hein, Marion. Hein et puis, hein, va savoir, et Marion, hein, aux Innocents, les mains pleines, c'est pas une, un, bon, un bon dicton euh, dans ce contexte-là, aux Innocents, les mains pleines. Bref, Jérôme, focus, hein, je vous propose de continuer quand même. Parlons de monoprix. Euh... Moi, je voulais des bonbons, mais je me faisais prendre à chaque fois. Je suis une mauvaise voleuse. <rire> oui, parlons de Monoprix Amazon a gagné. Alors, en fait, euh, Amazon, quelque part, on pourrait penser que... Euh, euh, Amazon euh, c'est mauvais mais il y avait une compète dans les distributeurs français, ma surprise mais en fait c'est pas si surprenant que ça euh, pour être distribué par Amazon mais c'est une nouvelle qui va chambouler le monde de la grande distribution Monoprix et Amazon Sally annoncent, euh, ils annoncent euh, effectivement entre 5000 et 10 000 références de la marque Monoprix de distribution française principalement de l'alimentaire seront disponibles euh, dans quelques mois, sur le site du leader mondial de l'e-commerce, les services devraient d'abord être proposés à Paris, puisque ça va plutôt être sur euh, euh, Amazon Prime Now. Vous savez, le service un peu d'épicerie d'Amazon, que j'ai déjà utilisé et qui est redoutablement efficace. Hein. Euh, pour ceux qui, est, qui, qui ne le connaissent pas, euh, ce qu'on a à Paris, on a un système effectivement Amazon Prime Now où tu peux commander. C'est un petit peu plus cher que ce que tu peux trouver au supermarché. Je parle de supermarché parisien, hein, attention, hein, c'est des prix, ça vous ferait sauter au plafond. Euh, des, des supermarchés intramuros Paris, <coughs> pas des hyper qui sont euh, le plus loin de Paris, enfin en banlieue. Bref, je m'égare. Euh, mais c'est quand même beaucoup moins cher que l'épicerie du coin qui est ouverte 24 heures sur 24. Euh, donc pour dépanner... C'est pas mal du tout, quand même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pas mal de discussions avaient lieu entre les grandes enseignes françaises, mais c'est Monoprix qui l'a remporté. Tout le monde a tenté de travailler avec Amazon, mais c'est Monoprix qui l'emporte. Il s'agit d'un partenariat entre nos deux marques, euh, dit Régis Schulz, le président de Monoprix. Avec 800 magasins répartis dans 250 villes françaises, Monoprix espère, grâce à ce partenariat, conquérir de nouveaux clients. Il vaut mieux travailler. Alors, Monoprix, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous n'avez pas de Monoprix, c'est déjà un positionnement de produits chers, hein, quand même. Hein. Monop, euh, Monop, on trouve des produits sympas, mais c'est cher. Hein. Je pense que Monoprix a gagné parce que pour moi, Monoprix s'inscrit tout à fait dans le positionnement des personnes qui sont susceptibles d'utiliser les services Amazon pour de l'alimentaire. Euh, c'est le positionnement urbain de Monoprix, en fait. Je pense qu'il... Je sais pas, après, il y a certainement des négociations sur les marges que les uns et les autres allaient se faire, mais euh, je pense que c'est pour ça que Monop a, a gagné aussi. Le positionnement me paraît très co cohérent. Monop, c'est sympa, mais bobo Ouais. Alors, Monop, pour euh, l'utiliser pas mal, parce que c'est le plus pratique pour chez moi, Monop, il y a des très bons prix, mais il faut bien connaître son Monop. Et surtout, ne pas succomber aux petits trucs à la crème de whisky ou les machins au Pili Pili, pili d'Alaska ou je sais pas. Monop est très fort pour te refourguer des produits à haute valeur hipster ajoutée euh, qui sont super chers. Euh, mais en fouillant bien, notamment leur premier prix chez, euh, chez Monop, ils ont plutôt des bons produits et tu arrives facilement à faire. Alors, ça reste un panier relativement cher par rapport à un carouf euh, en banlieue. Hein. Mais Monoprix a la réputation d'être ultra cher, mais c'est parce que les gens se font avoir par Monop. Ah oui, oui, tu as un rayon vegan, tu as des rayons bio chez Monop à, à fond. Hein. Monoprix, c'est l'Apple de la bouffe. Pas tout à fait faux. Euh, je sors un petit peu de mes... Moi, j'ai beaucoup bossé pour Franprix, qui est l'autre enseigne, on va dire, parisienne. Euh, Monoprix, on va dire que son cœur de cible, c'est le célibataire parisien. Euh, donc, oui, il y a un côté hipstérisant, euh, produit à forte valeur ajoutée, etc. Euh, Franprix, par exemple, a un positionnement plus... La famille urbaine. C'est-à-dire les urbains avec un enfant euh, qui commence à vouloir faire des économies, on va dire. Voilà. Oui, oui, c'est euh, le positionnement de Monoprix. Hein, il a un positionnement très marqué, très mode, euh, ils ont, euh, voilà, le, 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 le rayon fringue dans les Monop. Euh, les filles, savent de quoi je parle, mais les garçons aussi. Hein. il m'arrive d'acheter deux trois caleçons chez Monop. Il y a des trucs sympas. Mais ça me fait toujours bizarre quand j'arrive à la caisse avec des caleçons au milieu de mes bananes. Toujours un petit peu bizarre, c'est un grand moment de solitude. <rire> T'achètes tes oranges... Bananes et tes slips, et tu passes en caisse, on te regarde de travers. Je comprends pas pourquoi. Franprix sera ouvert 24. Mais euh, ils, ont, ils ont bien réussi à hein, leur franprix, leur retour. Hein. C'est pas mal le positionnement des nouveaux magasins franprix. L'avantage chez Carouf, c'est qu'on peut piquer des revues sans problème, <rire> Robin on sans expérience. Allez, on continue, hein. il est bientôt 50, oh, bah c'est bon, il me reste deux articles, oh, on est allé vite ce matin, ça va, ça va, on est tranquille, mais comme ça on aura du temps pour parler du dernier article qui est chouette. On va parler un petit peu de Black Panther, est-ce que vous l'avez vu la chatroom euh, euh, Black Panther On ne va pas faire de spoilers, hein, je vous rassure. Non, vous l'avez pas vu. Ah, vous êtes beaucoup à pas l'avoir vu. Hein. Ah, je suis surpris. Mais très envie de le voir. Ah ouais, vous n'avez pas, vous l'avez. Putain, vous êtes vachement à pas l'avoir vu. Un hein, Black Panther. Pas vu, pas vu. Moi, je l'ai vu. J'ai trouvé sympa sans plus. Je vais être honnête. Mais Sympa, un, un très très bon divertissement. Après, euh, c'est un film important dans sa représentation. Euh, c'est vrai que c'est un, un film qui va certainement beaucoup faire pour euh, l'identité. Euh, effectivement, notamment les enfants euh, vont pouvoir s'identifier à des super-héros. On est, on est très très loin même d'un... C'était quoi C'est quoi le... Bon, enfin, bref. Là, c'est vraiment euh, une série qui se plonge presque euh, dans la culture, dans les racines euh, de l'Afrique. Euh, on n'est pas dans euh, les Afro-Américains, qui sont presque une culture à part. On est vraiment dans, on va dire, ça part euh, d'une uchronie, euh, mais qui aurait pu exister. On le sait, hein, il y a eu des périodes où l'Afrique était en avance technologiquement sur le reste du monde. Pour ceux qui s'y connaissent pas en histoire, allez lire les, les, les civilisations de Saba et autres, euh, où l'Afrique, riche de ses, euh, de, de ses ressources, avait une énorme avancée technologique sur le reste du monde. Euh, ce qui est effectivement, en parlant de technologie, pas le cas aujourd'hui, dans la grande roue de l'histoire, mais c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant euh, parce que ça se bat contre l'archétype que euh, l'Afrique aura toujours des problèmes puisqu'il fait trop chaud, donc ça rend les gens flemmards. C'est un truc que j'ai déjà entendu hein, quand même. Il y a des gens qui pensent ça, quoi. Euh, donc c'est c'est intéressant parce que ça va vraiment permettre à une génération euh, de d'enfants de vraiment s'identifier. Euh, alors, c'est une fausse culture, mais au même titre que euh, les Blancs s'identifient à la culture comics c'est -à, à des villes qui n'existent pas et à un imaginaire. C'est une question d'imaginaire collectif, en fait. <coughs> euh, tout ça pour dire, quel est le lien avec la tech C'est qu'on apprend que Black Panther est le blockbuster le plus tweeté de l'histoire, loin devant Star Wars. Euh, donc c'est effectivement un film qui a beaucoup fait parler de lui il faut savoir effectivement le fait que Michel Obama ait tweeté sur le sujet et euh, Kendrick Lamar aussi euh, qui a composé la musique du film euh, qui a fait le tweet justement en annonçant l'album euh, etc. ont été énormément retweetés euh, et alors moi je ne savais pas mais aujourd'hui c'est le plus grand succès pour un film super héroïque aux états unis Black Panther, il cumule 630 millions de dollars de recettes euh, et donc 120, euh, 1237 milliards de billets verts de recettes et devient dès lors le douzième plus gros succès cinématographique de tous les temps. Donc le film, euh, film cartonne, quoi. Oui, c'est bien vu, euh, GRG. Euh, les gens qui. C'est une très bonne réplique. Prochaine fois, j'espère ne plus jamais entendre ce genre, ce genre de conneries racistes de comptoir de café. Le mec, je dis Ah oui, donc si tu mets un Africain en Suède, il devient plus productif Le film attire en salle un public qui d'habitude n'y allait pas souvent. Ouais, je pense. Très honnêtement que c'est un film aussi qui a uni. Euh, il ne faut pas.. Euh, on, en tout cas, on, on va tous le voir. Je veux dire, euh, euh, moi, je ne me suis pas dit, ce n'est pas un film pour moi où tu vois, je ne me suis pas senti pas concerné ou quoi que ce soit. C'est un film euh, qui ratisse large. Alors, on a eu un long débat avec Marion sur. Euh, la place de la femme dans ce film, moi, je dis qu'il y a quand même un progrès parce que le film serait sorti même il y a cinq ans. Euh, et je, je vais essayer de pas spoiler le film, mais je pense que les femmes n'auraient même pas ce rôle-là dans le film. Marion, elle trouve qu'on est encore dans des archétypes. Elle, elle a pas tout à fait tort. Mais moi, je suis plus à dire mesure le progrès et Marion a tendance à dire ouais il y a encore du progrès à faire. Puis il y a un truc, par contre, il y a un truc où on était, d'accord, qu'est-ce que les gens sont beaux dans ce film, mais, mais, mais t'as envie de pleurer, quoi, tellement ils sont tous magnifiques, quoi, des espèces de gravures de mode, Pouf. non mais, même à côté, un Thor ou, ou d'autres, où il y a des, des gens, on va dire, plastiquement sympathiques, ah, mais là, ils peuvent aller se, ils peuvent aller se, se recoucher, quoi. J'adore, moi, l'acteur le, le, que j'adore, c'est celui qui fait euh, le, le méchant. Euh, j'adore euh, cet acteur. Il est vraiment génial. Oui, oui, oui. Et puis, euh, la femme scientifique, etc. Je trouve qu'il y a du progrès. Maintenant, euh, voilà, euh, quand on donne le pouvoir à une femme, elle va s'empresser de le transmettre. Bon, on pour... il y a débat, on va dire. Les garde rapprochée de Kadhafi, c'était aussi des femmes. Bon, je sens qu'on va changer de sujet, hein les Valkyries, les Amazones, c'est de la merde, peut-être Oui, mais alors, justement, Valkyrie et Amazones, dans genre archétype euh, finalement assez dégradant, les Amazones n'étaient pas considérées comme des femmes. Les, les Amazones mythologiques, justement, euh, preuve en est, elles. Se... alors, elles se coupaient un sein, c'était surtout pour la corde de l'arc, mais c'était aussi dans la symbolique, elles reniaient leur féminité, euh, les Amazones. Euh, et les Valkyries... Ouais, les Valkyries, ouais, c'était les... Peut-être, effectivement, des réminiscences des guerrières vikings, et ça, on sait que ça a existé, mais il y a un côté quand même très archétype, hein, sur les Valkyries. Black Panther perd le sommet du box-office. Ah ben bien sûr qu'il va y avoir une, une suite à Black Panther, voire une série. Hein. J'ai pas compris l'histoire des vaches rient. La chevauchée des vaches <rire> Wagner se retourne dans sa tombe. Comme disait Woody Allen, quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. C'est une des meilleures répliques de Woody Allen. Et je ne cautionne pas Woody Allen. Il y a juste des trucs dans son humour que je trouve drôle. On est obligé de préciser, effectivement, parce que Woody Allen, dans le genre personnalité controversée en ce moment, un hein, pas mal. Trois minutes pour mon dernier article. Bah, C'est bon, on est à l'aise, Samuel. On va se faire un petit retard de cinq minutes parce que je vais en parler plus longtemps que ça. Euh, Est-ce que vous avez vu dans la chatroom la publicité pour l'homme pod Alors attendez, je vais passer un petit coup sur le pare-brise pour vous la montrer. Je ne pense pas me faire bloquer pour passer une pub. Je ne vais peut-être pas mettre la musique, par contre. C'est con, remarque. Allez, je prends le risque d'être bloqué, je mets la musique. Parce que la, la musique est vraiment sympa. Alors, si vous n'avez pas vu la pub pour pod, non, ce n'est pas du placement produit, parce que je ne suis pas payé par Apple pour le faire. Mais je voudrais juste vous montrer... Ah, je ne peux pas passer en plein écran. Attendez, je vais essayer de la regarder sur YouTube bougez pas. Ah, mais ouvre... Ah, oh, tu m'énerves. Euh, ouvrir dans Safari. On va se repasser, pas en entier, hein, mais je vais vous repasser un moment que ce que je vais vous montrer après pour ceux qui n'auraient pas vu. Comment ça, mon, mon navigateur n'est pas compatible avec le mode plein écran What the fuck Bon, c'est bon, on va pouvoir y arriver. Hop. alors je, je situe un peu l'histoire pour euh, ceux qui nous écoutent en audio donc dans ce clip on voit une jeune femme qui rentre chez elle et en fait je vais accélérer un peu mais en gros elle rentre après une grosse journée de travail et bien sûr elle utilise le HomePod et au bout d'un moment elle se met de la musique ça commence assez doucement Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à fur et à mesure de ses gestes de musique, son appartement s'étire. On voit que sa table, la table s'étire, par exemple. Voilà, là, on voit la fenêtre qui devient plus grande. Oui, je sais que la pub a quelques semaines, mais je ne veux pas parler que de la pub, je veux parler du making-of. Et voilà, là, les murs s'écartent et donc les posters laissent des espèces de traînées de couleurs. Il faut le voir pour comprendre, mais l'ensemble de son espace euh, devient euh, beaucoup plus grand. Et moi, j'ai trouvé que c'était une belle pub parce qu'elle exprime finalement les bénéfices du produit en pod. Le son va être plus grand, va agrandir votre intérieur, euh, mais d'une manière assez artistique. Là, cette scène est juste absolument magnifique. Elle repousse les murs. Voilà. Ses voisins vont gueuler. J'adore les esprits pragmatiques. Les voisins vont pas être contents. Elle est sympa, elle a du deuxième. Mais putain, elle fait chier avec son home pod. On a perdu 20 mètres carrés avec ses conneries. Cette publicité a été réalisée par Spike Jones. Donc, le le réalisateur, et ce qui de très intéressant, c'est que cette publicité a été faite sans aucun euh, effet spécial assisté par ordinateur. Ce ne sont que des faux murs montés sur vérin euh, Ouais, pas, pas la peine de changer d'appart, t'achètes un HomePod, ouais, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Euh, alors, je vous conseille vraiment d'aller voir... Oh, putain Oh, il me... Ils me font chier, je pas à l'ouvrir sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir ce, ce making-of, parce que d'abord, effectivement, vous allez rencontrer la danseuse, euh, qui est extrêmement talentueuse. Voir tout le travail de casting et de répétition, ça a été un boulot assez, euh, assez incroyable. Et on voit là les effets physiques euh, qui ont été faits. Donc tous les murs, on le voit plus à la fin, tous les murs étaient montés, sur des systèmes euh, mécaniques. Attendez, on va le voir un peu plus vers la fin. Ah. Donc, tout a été répété en maquette et tout ça avant. Mais voyez, ça, ces murs qui s'étirent, c'est des vrais murs. Donc, c'était vraiment des systèmes, des effets de spéciaux, on va dire à l'ancienne, des trucages presque de théâtre, de murs qui s'étiraient... Euh non, non, les traînées de couleurs, tout est fait, effectivement, avec des systèmes mécaniques. Ben, ils ont les moyens, c'est une pub Apple. Hein. Mais vous voyez, même l'assiette qui s'étire au début, euh, c'est des trucages, on va dire, de magiciens, quoi. C'est pas des trucages CGI, quoi. Et... Mais c'est vraiment la manière de faire de Spike Jones. c'est ces réalisateurs qui aiment les trucages, on va dire, comme les trucages russes du cinéma d'autrefois, les vrais trucages physiques. Mais c'est assez impressionnant, donc je vous conseille vraiment d'aller voir euh, ce making-of. C'est passionnant à regarder. Et c'est la fin de ce Techscope de minutes de retard. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Moi, mes murs ne s'étirent pas ici, frites. En même temps, je suis belge. Oh, joli Francis. Ben, d'une certaine façon, il faut aimer se compliquer la vie parce que c'est vrai que ce film aurait été assez facile à faire avec des fonds verts et un appartement complètement CGI. Mais justement, enfin, dans la publicité, moi, pour avoir bossé dans la pub faut comprendre que les c'est pas mal aussi de créer l'événement autour de la publicité dans le making-of, parce qu'on va parler de votre pub. Donc, vous renforcez le pouvoir publicitaire de votre pub en le faisant d'une manière non conventionnelle ou un peu laborieuse ou un peu chère. C'était pas forcément nécessaire pour le rendu, encore que je trouve qu'il y a un rendu très... Justement, on le voit, les parois bougent un peu, il y a un côté... Euh, voilà, il y a un côté euh, Houdini, euh, vieux trucage de magicien, quoi, euh, qui est intéressant. C'est une vraie performance, en fait. Mais il faut comprendre que, oui, d'une certaine manière, ça a été fait de cette façon, parce que Spike Jones, il n'est pas con, il sait qu'on va beaucoup plus parler de sa pub s'il si n'a pas du tout utilisé euh, d'image de synthèse. De quoi là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion parallèle sur la chatroom. Je ne vais pas m'en mêler. Qu'est-ce qui se passe Il y, a eu des... Il y a eu des propos racistes ou. Bon, Enfin bref, je laisse la modération regarder ça. C'est presque l'intérêt de la pub, c'est d'assimiler la pub et le making-of. Ça prend tout son sens. Oui, mais c'est ça. Euh... La vraie question, est-ce que ça va faire vendre des home Pod je pense qu'au stade Bruce où on est le HomePod aujourd'hui, l'important pour Apple, c'est que ça rentre dans la tête des gens que Apple propose un HomePod. Je ne suis pas sûr qu'ils aient prévu d'en vendre tant que ça sur la première génération. Connaissant Apple, ils appliquent un peu la stratégie de l'Apple TV euh, au HomePod. Ils prennent leur temps avec leurs produits. Généralement, les versions 1, 2, voire 3... T'as un peu le terrain. C'est comme l'Apple Watch. Et je pense de plus en plus. C'est l'Apple Watch 3, celle qui aurait dû sortir au début, celle qui est vraiment ce qu'est une Apple Watch. Tout va bien. Merci, la chat, la, la, la modération. À noter que la pub ne fait pas mention de Siri. Bah, elle parle quand même à son Pod, hein. Non Euh, alors, on va rentrer effectivement dans les, euh, dans les questions. Je regarde d'abord s'il n'y a pas de questions Platinium. Et euh, je vais... Il n'y a pas de questions Platinium, manifestement. Euh... J'aimerais remercier pour les super chats François et Pascal et Julien, qui ont été les super chateurs du jour. Et je vais te répondre... Euh, attends, je reviens. Pardon. Alors, t'es pas hors sujet, Caline, parce qu'on vient d'arriver dans la partie vite ton fac. Donc, euh, tu as besoin d'aide. Tu en penses quoi du Galaxy S7 bah, J'en ai fait le test hein, à l'époque sur la chaîne. Donc, tu peux aller regarder déjà mon test. Euh, oui, il, est, il était très bien, le Galaxy S7. Et aujourd'hui, très bon prix. Euh, non, mais il était très bien, le S7. Oui, j'en pense plutôt du bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bilan du mode ralenti sur la chatroom. Est-ce que le, le mode ralenti vous a beaucoup handicapé, la chatroom Est-ce que ça vous a beaucoup bloqué vos messages Est-ce que 20 secondes, ça vous paraît trop long Après, ton S7, je reviens juste dessus, l'achète peut-être pas trop cher. Hein. Ça vous a pas gêné on lit toujours pas mal de conneries par contre, ouais. Moi, j'ai vu, de mon côté, j'ai vu plus de variété. J'ai pu parler avec plus de gens. Est-ce qu'on peut voir le event aujourd'hui à, à part l'Apple TV Je ne sais même pas s'il va être diffusé, hein, l'Apple Event. Euh, tu es sûr qu'il y ait une retransmission vidéo C'est un petit Apple. Les, les gens se, euh, pensent que c'est une keynote. C'est un truc d'éducation. Hein, ça va pas être un gros machin. Je suis même pas sûr qu'il y ait un live. Hein. Oui, on avait mis en place un ralenti qui vous empêche de, de mettre euh, deux phrases de suite dans la chat room. Enfin, il y a un intervalle de 20 secondes. 20 secondes, ça vous paraît bien. Bon, bah, on va garder 20 secondes. Non, non, il n'y a pas de retransmission, hein, ce soir, hein, du, de, de l'event Apple. Donc, il va falloir suivre à l'ancienne euh, sur, euh, sur Twitter, on va dire. Pas de live. Avec le G7, tu conseilles quoi comme objectif Tim, ça dépend complètement de ce que tu prends en photo et de ce que tu filmes. Euh, maintenant si tu veux un objectif pour commencer avec le G7 prends le 1440. Comme ça, tu as un peu tout. Ça fait rien de super bien, mais ça fait un peu tout pas mal. Le 1440. Il sera rediffusé, oui, il y aura un replay, mais pas de live. Euh, content de mon MacBook Pro pff, Oui, après je. De dire que je suis super, comme c'est tellement un outil de travail pour le montage. Si je suis content qu'il soit un peu plus rapide que mon ancien Mac, quand même, euh, je peux travailler un peu plus rapidement. Euh, mais euh, j'ai rarement été aussi peu excité par un ordinateur dans ma vie, pour être honnête. iOS 11.3 final. Je pense que vous attendez beaucoup trop de choses pour le ce soir. C'est, a priori, un event sur l'éducation. Il va y avoir des petites annonces autour de l'éducation. La plus grosse annonce, c'est peut-être un nouveau, s'il y a un, peu, un nouvel iPad, compatible avec le Pencil, pencil comme j'avais pronostiqué. Oh, j'ai du mal, là. Euh, mais je ne pense pas qu'il y aura tellement plus d'annonces que ça. Euh, Est-ce que j'ai des infos sur le S7 euh, S3 Non. Le vrai test du ralenti sera un sujet sur les cryptos avec langue de geek. Ah oui, effectivement. C'est de la dictature, ce genre de blocage Oui. Euh, honnêtement, je ne suis pas fan hein, de ce genre de système, mais je le redis hein, pour ceux qui n'avaient pas entendu le début, on, on teste ce système de chatroom plus lente parce que certaines personnes monopolisaient trop la discussion euh, en chattant tout le temps sur la chatroom, et moi, dès que je levais les yeux, je voyais toujours les mêmes personnes. Et c'est pas génial en termes de représentation. Euh, important qu'il soit léonnier de 20 cm du mur pour que le HomePod... Il y a une question dans la room. D'accord. La finition est quand même nickel. C'est un morceau de métal, ce truc. Vous parlez du HomePod, d'accord. Non, il n'y aura pas d'iPhone euh, présenté ce soir, ouais. Tu penses tester la tablette sous Chrome OS Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. La Banque de France s'intéresse de plus en plus au Bitcoin. Ouais, ils ont fait une sortie pas très... Mais euh, attention à ne pas confondre. Est-ce que la Banque de France s'intéresse au... au... au Chain ou au Bitcoin Jérôme, as-tu déjà collaboré avec des abonnés Qu'entends-tu par collaboration On s'est rencontrés, oui, dans les nowtech Drink. J'ai déjà travaillé avec certains, euh, certains abonnés. Euh, mais qu'entends-tu par collaboration Ils ont un mode bullet time pour descendre les trolls. Ah, d'accord. La production de vidéos. Oui, ben on a... Alors, j'avoue que je ne fais pas beaucoup appel au groupe bénévole en ce moment. Euh, mais on a, on a créé un groupe bénévole. Il y a effectivement euh, des, des auditeurs qui sont venus m'aider sur des tournages, notamment quand j'étais à Cannes. Hein, merci, Pascal. Euh, et sur Paris, des gens qui sont venus m'aider. J'en ai un petit peu moins besoin en ce moment parce que depuis qu'on a un partenariat avec SOS Ciné, euh, j'ai plus facilement, on va dire, des gens à disposition pour travailler. Euh, le seul problème, c'est qu'organiser le bénévolat prend beaucoup de temps. Ne serait-ce que contacter les gens pour savoir s'ils sont dispo, etc. Tant que j'ai pas toujours. Donc, euh, le groupe bénévole euh, est constitué. Si vous voulez en faire partie, faut quand même avoir de bonnes disponibilités hein, parce que je tourne pas euh, le soir ou le week-end. Donc si vous avez que ça de dispo, c'est pas la peine d'en faire partie. Il faut être dispo en semaine. Mais n'hésitez pas à vous inscrire au groupe bénévole. J'en suis désolé hein, les bénévoles, je, je ne fais pas beaucoup appel à vous en ce moment. Mais dites-vous, c'est que j'en ai pas trop besoin en ce moment en tout cas. À quand on a take drink Non, par Go !» Ben oui, mais c'est pas facile à organiser. Puis nous, ça nous coûterait quand même de ne pas le faire à Paris. Ça nous coûterait cher. Et c'est pas un budget... Euh... Je vais avoir besoin de tout le budget possible et nécessaire et indispensable dans les mois à venir. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, euh, je suis désolé de te l'annoncer, mais aura... ce n'est pas dans la liste des prix d'investissement. Euh, le, le Now a Drink est-ce que j'ai arr... tu as arrêté une date sur l'annonce des modifications de l'émission, non 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 parce qu'honnêtement j'ai pas de date c'est une réflexion euh, je ne sais absolument pas ce que je vais faire des lives peut-être qu'ils vont pas changer du tout je veux juste prendre 15 jours de vacances de recul de réflexion Hein je sais, hein, ça peut pas être bizarre dans une société où on prend plus le temps de réfléchir mais moi j'ai besoin de réfléchir avant de prendre une quelconque décision donc n'ai pas de date oui toi la joue, tu sais mais le dis pas hein. t'es un des, des rares et seuls à savoir hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir très très longtemps à attendre. C'est probablement des choses que je vais annoncer d'abord au Platinium. Hein, pour... <coughs> Maintenant, je vais faire ça. Ce sont des trucs vraiment importants. Je vais d'abord faire un live privé rien que pour les Platinum et peut-être la Timothès. Hein. Euh, Platinium, Timothès. Après, j'annoncerai à l'ensemble des tipeurs. Et puis après, le reste sera au courant. Un take a drink, ici les moulineaux, c'est bon. C'est juste après le périph' et on n'est pas très loin du 15e. Quels sont les avantages de la platine en Alors, je dois avouer que pour l'instant, les, les avantages sont un peu trop maigres, d'ailleurs, à mon goût. Vous avez une chatroom privative sur le Slack euh, où on s'échange beaucoup de photos de chats, euh, mais il se passe des trucs dans cette euh, dans cette chatroom privative. Euh, je, je, là aussi, hein, ça fait partie de mes réflexions. Déjà, ma prio, c'est de ramener les lives pour les contributeurs, retrouver du temps pour faire des lives pour les contributeurs, euh, tant que je n'ai plus en ce moment. Euh, il faut absolument que je trouve ça. Après, est-ce qu'il y aura des lives dans les lives privés qui seront juste pour les platiniums Je suis en train d'y réfléchir. J'aimerais voir. Euh, bon, déjà là, il va y avoir une exclusivité pour les Platinium une exclusivité d'annonce. Euh, J'ai des idées sur ce que j'aimerais faire avec les platiniums, euh, leur donner accès aussi peut-être à certaines choses bien avant les autres. Euh, j'ai réfléchi alors effectivement aujourd'hui euh, la plupart des gens qui sont platinium pas pour avoir euh, un privilège particulier mais j'aimerais quand même les remercier d'une manière particulière je suis en train de réfléchir aussi euh, ça, je peux vous le spoiler, mais je ne sais pas quand ça sortira. Euh, euh, Peut-être, voilà, euh, récompenser les platiniums avec un petit, un petit symbole, quelque chose. J'y je, je, réfléchis, puis je suis en train de voir combien ça coûterait. Euh, combien ça coûterait, parce que ce serait un peu con de dépenser tout l'argent des platiniums pour les remercier. On est plusieurs à avoir plusieurs platiniums. Ouais, Moi, il y en a certains d'entre vous qui cumulent les platiniums, ouais. Un mug de l'émission, ça me coûte très cher quand même. Hein. Après, peut-être un accès en exclusivité à un mug de l'émission, pourquoi pas, mais... On aura un Pins pour s'identifier dans la rue. Non, ça va être un tag que je vais vous implanter avec une carotteuse dans la nuque, en fait. Les platiniums. Et vous sonnerez dès que vous vous approchez les uns des autres. Un Striptease. Mais arrêtez d'être obsédé par des Striptease. Franchement, méfiez-vous de ce que vous voulez parce que euh, je vous garantis, ce ne serait pas top. Hein. Comment relier un PowerBook Pro 2012 à une PowerBank Uh, il te faut... Alors, les petites powerbanks pour euh, recharger les smartphones, ça suffira pas à recharger un MacBook. Hein. Il te faut quelque chose qui a un petit peu plus de puissance. Il y a des powerbanks pour recharger les MacBooks, mais c'est déjà beaucoup plus gros. Hein. Cherche sur Amazon. J'hésite à donner entre toi et Patrick. Tu conseilles quoi Moi. Patrick, pff, il est loin. Évasion fiscale... Euh... Ouais, ouais. Non Coupe en deux, coupe en deux. 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Tu fais un « J'irai dormir chez vous, chez les Platinium ». Oui, je sais pas si, si vous aimeriez beaucoup, ça, aussi. J'enlève mon don si... Tu fais quoi Ah, qu'est-ce que tu dis Ah, le striptease t'enlèves ton don, mais t'as raison, Pascal. Je dois regarder la série La Casa de Papel. C'est sur Netflix Est-ce que que J'ai Netflix, euh, Netflix ou, ou, ou Amazon. Non, 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 675 likes. L'idée, bien sûr, que c'est euh, les contributeurs euh, que, euh, que je veux euh, remercier dans leur ensemble, euh, mais donner un petit signe au Platinium euh, aussi, en gros peut-être que les Platinium vont avoir la nouvelle quelques heures avant le reste des tipeurs, ce que je veux faire aussi, je le dis pour les tipeurs aujourd'hui il y a un petit peu trop d'écart entre les tipeurs qui ont accès au Slack et ceux qui n'ont pas accès au Slack euh, il y a un certain nombre de choses qui sont sur le Slack aujourd'hui que je vais mettre sur la partie privative de Tipeee euh, je pense les corrections d'émissions notamment vous pourrez tous, ça c'est quelque chose qui se passe sur le Slack actuellement c'est qu'avant de sortir une vidéo je, la fais, je fais un contrôle qualité, aujourd'hui je le fais sur le Slack euh, je vais expérimenter de le faire sur Tipeee directement pour les contributeurs c'est pas une question d'avoir la vidéo avant les autres mais voilà c'est une forme d'exclusivité, vous, vous pouvez voir effectivement la vidéo et puis regardez si j'ai pas dit de bêtises s'il n'y a pas eu des erreurs de montage. Donc, il y a un travail un petit peu euh, collaboratif. Donc, je vous le dis, si vous êtes contributeur, euh, voilà, mettez vos alertes, euh, le mail que vous avez utilisé pour Tipeee, euh, assurez-vous qu'il soit actif. Les il ils proposent quoi au tipeur C'est sur Netflix Ok, bah, je regarderai. Les ricains. Bah, les ricains, déjà, ils sont, sur, euh, ils sont sur Patreon, pas sur Tipeee. Euh, la messagerie Tipeee, normalement... Enfin, moi, j'ai une boîte aux lettres euh, à côté de mon identifiant sur Tipeee. Je ne sais pas si c'est vous aussi, c'est pareil. Non, non, mais Frédéric, attention normalement tous ceux qui sont sur le Slack ils ont accès aussi à la partie privative de Tipeee et je mettrai un lien aussi sur le Slack pour ne pas changer vos habitudes l'idée est plutôt de que ça ne soit pas exclusif au Slack le snack, tu voulais parler ah non Quelqu'un d'autre que moi est emballé par Chrome OS. Mais il y a quoi de nouveau sur Chrome OS aujourd'hui Je n'ai pas vu de news à propos de Chrome OS. Donc, euh, oui, c'est bien Chrome OS, mais il y a quelque chose de particulier. Bon, il est 23. C'est Marion demain qui vous présente le Techscope. Ah, j'ai oublié de vous dire si demain... Ah ouais, merde. Euh, j'ai oublié de vous le dire. Je suis chez euh, Sony... Enfin, chez TRM demain. Euh, pour parler de Web TV euh, et de direct, euh, j'ai mis. Vous trouverez sur mon Twitter. Euh, je l'ai tweeté vendredi. Donc, c'est une masterclass où je vais être un intervenant. Euh, donc, chez TRM. Je ne sais pas si on aura un live. Peut-être qu'il y aura un live dans l'après-midi. Donc, euh, vous verrez. Euh, Peut-être qu'il y aura un live. Donc, vous aurez le plaisir de me voir ainsi que. Euh, le euh, Anna Doublet qui est chef de produit Europe pour Sony <coughs> et Jean-Yves Martin qui est spécialiste broadcast et cinéma numérique chez TRM et on va parler effectivement de créer votre web TV de A à Z euh, c'est Marion du coup qui va vous présenter Techscope demain